1: Hola, hola telemétricos amigos, ¿cómo les va? Gracias por estar como siempre todos los viernes aquí a través de Campeones Radio con este programa que nos permite interactuar ¿eh? a todos los fanáticos de la Fórmula 1 tanto a las 5 de la tarde como a las 9 de la noche, horario de referencia de la Argentina. Quiero agradecer a todos los que fielmente nos siguen a través de esta plataforma, a través de Campeones Radio. Y quiero agradecer también muy especialmente a aquellos que a través de las redes sociales continúan intercambiando información, eh, datos, opiniones, un volumen extraordinario que genera la Fórmula 1 antes, durante, después de las carreras. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify, eh, mis puntos de referencia, ustedes me buscan a través de telemétrico F1 y me encuentran en cualquiera de estas plataformas con contenidos diferenciados según el formato eh, y según la demanda de los, de los seguidores. Así que los invito otra vez hoy viernes a estar juntos después de una semana que tuvo una temperatura tanto o más alta que la carrera en sí mismo de Silverstone. Ustedes ya me estarán leyendo el pensamiento y cómo no empezar desde el lugar que nos dejó la bandera cuadros de la Fórmula 1 el último fin de semana en el Reino Unido. El dramático accidente, el dramático contacto, el dramático despiste de Max Verstappen en la famosa curva de Cops que lo dejó fuera de carrera, tocado por Hamilton, pero donde además Hamilton, curiosamente, terminó la carrera, ganó, disputó una carrera espectacular, esto debemos reconocerlo, y fue sentenciado con una pena a juzgar por las consecuencias bastante leve. Y esto fue el tema de discusión prácticamente durante toda la semana. ¿Cómo puede ser que alguien, que con su error o su omisión sobre determinadas reglas, Toca a un oponente, lo saca de carrera, pone en riesgo su vida y no le da ningún tipo de revancha deportiva. Bueno, estas son las consecuencias en principio. Michael Masi, el director eh, técnico de la carrera, fue claro. Concepto con el que concuerdo, nadie puede saber cómo termina un incidente de estas características. Un metro más adelante del Mercedes de Hamilton estaríamos tal vez hablando de una consecuencia pareja para los dos. O tal vez estemos hablando de un daño menor, o tal vez estamos hablando de dos pilotos que seguían en pista. Y aquí estamos hablando de otro concepto. Fue en un lugar el contacto estratégico y dramático para Max Verstappen, esto es cierto, pero las maniobras nunca se juzgan por las consecuencias, sino que se juzgan por la técnica de manejo que promueve el incidente. Y la técnica de manejo, convengamos que demuestra a un Verstappen, hoy ya a una semana prácticamente, esa situación, y un Lewis Hamilton que en principio ninguno de los dos aflojó, ninguno de los dos levantó el pie del acelerador. Y en las ocho curvas anteriores ya habíamos tenido una demostración cabal, espectacular e irrepetible, calculo este año, de lo que esperamos de esta Fórmula 1. Que peleen hasta el último metro del circuito, incluso usando el pasto, e incluso usando la tierra e incluso usando todo el ancho de la pista, cosa que hicieron los dos, y muy especialmente lo hizo Max Verstappen, con los riesgos que siempre asume Max Verstappen en una condición de manejo muy arriesgada. Y cuando van así, y cuando ninguno de los dos está dispuesto a aflojar, siempre prevalece el derecho de quien va adelante y de quien hace el radio ideal de giro en una curva como cops Y eso, ese derecho lo tuvo Verstappen. Pese a la vehemencia, a la vehemencia, de todas sus maniobras anteriores. En un momento Lewis Hamilton opta por el interior en la curva COPS antes, antes del ángulo de giro y no le alcanzó. Y justamente siguiendo con el radio de giro ideal el Red Bull de Verstappen termina exponiendo el neumático trasero derecho de tal manera que sucedió lo que sucedió. A las claras siempre la responsabilidad la tiene el que viene de atrás. Pese a que hubo un más menos ¿Eh? En un momento se ve más cercano y en otro momento se ve más lejano el auto de Luis Hamilton, el de Mercedes Hamilton, pero claramente ahí hay una responsabilidad de quien viene atrás, sin desestimar que las leyes de la física imponen su ley. En un momento donde hay dos pilotos dispuestos a girar a 250 o 280 kilómetros por hora. El fenómeno de la succión no es gratuito. Cuando uno toma una decisión de cómo doblar y cómo hacerlo, ya se somete a las leyes de la física. Y ninguno de los dos pudo dar vuelta a ese desenlace. Después discutimos si tendría que haber sido una sanción más severa o no. El reglamento no tiene mucho más para aplicar. Tal vez si hubiese entendido que la gravedad era otra o la intencionalidad era otra, había la exclusión de Hamilton pero la intencionalidad me parece que no está en juego esto parte de un error y si hubiese tenido una intención Hamilton de echar a cualquier parte a la tierra Verstappen hubiese sido muy inteligente o muy poco inteligente de su parte porque Hamilton hubiese hasta padecido las mismas consecuencias seguramente estaríamos hablando de dos pilotos que quedaron fuera de pista Sí es censurable la manera en que muy corrido de la ética no solo Hamilton, sino el equipo Mercedes festejaron la victoria. Cuando había un par, había un piloto, había un colega que estaba siendo revisado en el hospital, aunque ya todos sabían que estaba fuera de peligro. Así le proponemos este programa a todos ustedes, de Telemétrico F1, a través de Campeones Radio. Así nos vamos rumbo al segundo bloque.
0: Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo
2: Seguros para disfrutar Seguros para cambiar Este año más que nunca asegura tus vacaciones asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros Lanchas, veleros, yates Cruceros y motos de agua Cobertura de responsabilidad civil A personas transportadas y no transportadas Incendio total o parcial Y rotura de hélice Seguros para embarcaciones De Río Uruguay Seguros Para más información Llama al 0800 555 5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación Cada
0: jueves a las 14 En Campeones Radio Auto Live Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo Motolive Live. En Campeones Radio con la conducción de Mauricio Damon Gallardo y Sebastián Porto. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. I say to you today, my Telemétrico F1. Con la conducción de Adrián Puente.
1: Seguimos en Telemétrico F1 Aquí a través de Campeones Radio Pasaron muchas cosas significativas Antes, durante y después Del incidente Hamilton-Verstappen Se escuchó muy claramente Cuando se desgrabaron las radios De la carrera La fuerte embestida Que tuvieron los directores de equipo Para tratar de Justificar Demandar sanciones presentar documentación resolver la cosa de antemano esto fue tanto para uno como para el otro para Red Bull y para Mercedes todavía estaba la nube de polvo suspendida en el aire y Max Verstappen dentro del habitáculo a segundos de sacarse el casco cuando ya Christian Horner avanzaba sobre la figura de Michael Massey el director de la carrera y también Toto Wolff que no se quedaba atrás Producto de estas actitudes es que la FIA, días después, rediseñó el protocolo, las instrucciones de cómo deben comportarse los administradores de un equipo en ocasiones como esta. Y si algo no tienen que hacer, es justamente eso. En el momento más candente, donde prima eh, el estado de salud, primero de una persona, de un piloto, de un competidor, no estar generando instancias de presión a un director de carrera que tiene muy pocos elementos de discernimiento para evaluar una sanción ustedes saben que la sanción llegó minutos después pero con la evaluación fílmica mediante de kilómetros de grabación que terminan determinando que Lewis Hamilton había sido a juzgar por los comisarios más responsable en la maniobra que Max Verstappen vamos a escuchar primero Christian Horner. ¿Cómo es el primero en avanzar sobre Michael Massey y la respuesta que tiene del director de la carrera?
0: Michael, Así so, you know, as as so, uh,
1: se le escucha a Christian Horner Llamar a Michael Massey Le dice, ¿Tienes un minuto? Bueno, Horner le dice Esa esquina Que nunca estuvo cerca para Hamilton así todos los conductores pasan y saben que en este circuito, y en COPS, más en particular, no se mete una rueda dentro y era 100% en la esquina de Max. Así que en lo que a mí respecta, dice Christian Horner, <ríe> bueno, cada uno defiende posiciones, ¿no? Toda la culpa recae en Hamilton, nunca debería haber estado en esa posición, así que espero que lo manejes adecuadamente. Esto le dice Christian Horner a Michael Masi. A ver qué le responde Masi. Michael Massi, tratando de mantener toda la calma posible, le dice entendido, es por eso que estamos analizando las cosas más calmados, debemos esperar un segundo, está siendo todo investigado por los comisarios, dice con mucha paciencia el director técnico de la carrera. No conforme con esto, avanza Toto Golf, el director de Mercedes. También buscando sus justificaciones. Escúchenlo.
2: Michael, is this Toto? Michael, I just send you an email with the diagrams where the car should be. Did you receive that? Toto, I don't access my emails during the race to lubricate because the
1: race. Pobre Michael Massi, no? Toto Wolf acaba de decirle. textual, ¿no? Acabo de enviarte un correo electrónico con los diagramas donde debería estar el coche. Recibiste eso, le dice Wolf. Masi le responde, no puedo acceder a mis correos electrónicos durante una carrera deliberadamente ¿eh? porque me concentro en la carrera. A ver qué dice Wolf.
2: Oh, yeah,
1: bueno, Wolf eh, le responde, sí, pero deberías mirarlo porque eh, estoy, estoy subiendo algo relacionado con las reglas, le dice todo Wolf. Y así empezó la cosa, ¿eh? así empezó la cosa. Después... Iría increyendo porque después, claro, por supuesto que los equipos son escuchados de manera formal y oficial para saber sus puntos de vista, pero no durante el momento donde todo se está procesando y además todavía se está evaluando los daños y las resoluciones que había que tomar en función de la carrera misma, ¿eh? porque allí aparece la bandera roja, entran todos... Los, los pilotos al box eh, todos estaban trabajando sobre los daños que había dejado la situación eh, Qué precipitado todo qué difícil ser director de equipo de una carrera por lo menos como silverstone no este último fin de semana en un ratito ya nos metemos con el bloque 3 de este telemétrico f1
0: campeones todo el automovilismo en un solo lugar Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Cada martes a las 22 Grandes Campeones. Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras. Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Tito Besone y Ángel Guerra. Telemétrico F1 con la conducción de Adrián Puente.
1: Seguimos en Telemétrico F1 a través de Campeones Radio. Mientras tanto, eh, hubo vida más allá de Hamilton y Verstappen, ¿no? Más allá de que concentraron naturalmente eh, toda la atención. Muchos incluso estábamos pensando en un nuevo formato con una carrera Sprint con la famosa Sprint Qualifying del sábado y tuvimos que tirar todas nuestras impresiones por la borda Cuando uno mira para atrás se encuentra situaciones, y me parece que hay una que vale la pena destacar Fernando Alonso como ha recuperado su timing de Fórmula 1 Alonso es un piloto que en las últimas cinco carreras llegó entre los 10 mejores, sumó puntos en todas Y salvo en un sábado en todas también ingresó en la Q3. Ya incluso le ha sacado una diferencia a Esteban Ocon, su compañero de equipo, más joven, más adaptado. Pero así todo, su Alpine evidentemente no es el mismo. Alonso está demostrando ser quien Emerson Fittipaldi dijo esta semana es verdaderamente, tal vez todavía y más allá de su edad, uno de los mejores pilotos de Parrilla. De esto no hay dudas. Alonso en el transcurso de esta semana habló en una entrevista para Onda Cero, un medio de comunicación español donde habla cómo se están preparando los equipos para el año que viene. ¿Por qué destaco esto? Primero por lo que significa propiamente la perspectiva de Alonso para la temporada 2022, pero todo el costo que puede tener un accidente como el que tuvo Verstappen con su auto destruido en términos presupuestarios. El presupuesto está tan acotado este año porque todo está volcado hacia el año que viene y porque además de hecho tienen límites presupuestarios de 170 millones de dólares por año. Que romper un auto como pasó con Red redpool el último fin de semana es realmente un dolor en lo más profundo de las finanzas. es un dolor muy grande como sucedió con mercedes botas e imola en su momento cuando se tocó con george russell la respuesta de alonso respecto de cómo es el programa de desarrollo pensando en el año que viene justamente nos deja meternos en este tema profundizar sobre este tema de cómo los equipos tienen el plan de vuelo trazado esto decía alonso para onda cero.
2: Sí, sí, el 22, el 22, 22 es el, el... el cambio el año que viene. Así que sí, bueno, pues como Mercedes yo creo que estamos todos los equipos, ¿no? el Este coche, el actual, el que estamos corriendo, pues está un poco ya, digamos, entre comillas, abandonado. Es, es un coche que vamos a seguir corriendo todo el año, pero que no va a tener ninguna evolución sustancial para ningún equipo y, y todas las fábricas están trabajando de cara al año que viene. ¿Por qué? porque hay una reglamentación bastante diferente a la actual y va a necesitar muchísimo trabajo y un rediseño prácticamente de todo el coche, no se van a parecer en nada a los actuales, así que, bueno, estamos todas las fábricas trabajando en ellos, si le preguntas al PIN, pues te dirán que, que estamos bastante contentos de, de cómo están yendo las cosas, porque empezamos mucho antes en ese coche del año que viene de lo que han empezado en, en, en su historia ¿no? porque siempre se empieza, digamos a partir de agosto se empieza a trabajar en el coche del año siguiente sin embargo este año todos los equipos han empezado a trabajar en el mes de marzo o abril así que todo el mundo piensa que van ...por delante de, de lo que sería normal... ...pero al hacerlo todos los equipos... ...pues se queda todo como estaba un poco... no? ...así que... ...bueno yo creo que es, es un poco una moneda al aire... ...lo que va a salir el año que viene... qué equipo ha interpretado mejor las reglas que otro... ...y seguramente bueno... bueno ...Mercedes, Red Bull... Eh, ...son equipos que, que llevan dominando el deporte... ...durante muchísimos años... ...y seguro que van a tener un coche competitivo... ...lo que pasa es que bueno... ...equipos de la zona media o zona media alta... ...como puede ser Alpine, eh, Ferrari, McLaren... ...igual tenemos esa oportunidad soñada de, de ponernos a, a la altura de los líderes... ¿no? ...y eso es donde ponemos los... ...en la cesta de los huevos lo estamos poniendo todo ahí, digamos.
1: Ahí lo tenemos a Fernando Alonso para la televisión española... Eh, ...qué fuerte que Alonso ponga a Ferrari en la zona media alta, ¿no? Eh, Ferrari más allá de la realidad uno entiende por historia... ...incluso por capacidad de reacción y presupuestaria... ...que siempre debería estar un poco más arriba... Las heridas de Alonso siguen abiertas ¿no? respecto de su relación con Ferrari. Pero es parte de la realidad que tenemos hoy. Habló de moneda al aire Alonso, ¿no? Un poco como que están trabajando a ciegas. Y, y fue un fin de semana ciegas este que tuvimos en Inglaterra, en Silverstone. De pronto se pone a testear la FIA un formato que es para el reglamento del año que viene, pero con las bases del reglamento actual. Lo mete, lo encaja, lo fuerza en, en un calendario que estaba diseñado de otra manera. Y que incluso, a ver, Red Bull se podría haber de alguna manera quejado que a mitad de camino le cambian las reglas transitoriamente. ¿Por qué tuvieron que someterse a determinados riesgos cuando les va tan bien en el campeonato y Verstappen está eh, mejor proyectado que nunca en los últimos tiempos para obtener un título del mundo? Del formato en sí me da la impresión de que habría que revisar la Spring Race. Pero claro, la Spring Race hay que darle la licencia de que va a funcionar mucho mejor el año que viene con diseños de auto diferentes, con menor incidencia aerodinámica y mayor capacidad de sobrepaso porque con las reglas aerodinámicas actuales, donde el sobrepaso es muy complejo lanzar a los pilotos, a suerte verdad, que corran todos contra todos genera una suerte de carrera con muy poco relieve, como de hecho tuvimos el sábado daría más puntos, daría más estímulos para que tenga mayor influencia dentro del campeonato me parece que esto le va a dar otro compromiso a las escuderías y a los pilotos para, para participar de otra manera, ¿eh? para poner un poco más eh, de énfasis en ese sábado y que no los haga eh, ponerse tan nostálgicos con la clasificación original. En un ratito entramos en el bloque 4 y las noticias más importantes de la semana.
0: Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Los miércoles a las 14 en Campeones Radio. Un programa muy especial para los amantes del NASCAR NASCAR a fondo Matías Sánchez y Mauricio Gallardo Te esperan con la información más destacada De la categoría norteamericana Campeones Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo telemétrico F1 con la conducción de Adrián Puente
1: Iniciamos como siempre lo hacemos en el bloque número 4 un segmento reservado para las noticias más importantes, antes como siempre agradecerles la presencia fiel a través de todas las plataformas primero a través de Campeones Radio todos los viernes a las 5 de la tarde y 9 de la noche de la Argentina pero también a través de todas las plataformas en donde está Telemétrico F1. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Cada una con su particularidad, con sus comentarios, con sus imágenes, con su debate. Debate que se ha generado a gran escala, ¿eh? convengamos esto después del Gran Premio Reino Unido. Ahora sí, las cuatro elegidas de los últimos siete días. Noticia número uno. El finlandés Valtteri Bottas está llamado a dar el gran golpe de mercado para el año que viene del movimiento que genera el finlandés se van a resolver otras tantas cuestiones es cierto que Toto Wolf ya abrió el juego a la conversación y a tratar de definir su vínculo antes del receso de verano antes del receso de agosto pero es un secreto a voces que entre el rendimiento de Russell y la mala realidad que está teniendo Valtteri Bottas su butaca en Mercedes corre un severo riesgo a pesar de que Hamilton lo respaldó incondicionalmente, calificándolo como el mejor compañero que tuvo en años. Pero no son pocas las voces que vinculan a Bottas, a Alfa Romeo, en el año 2022. Que también va a estar atado a lo que suceda con Kimi Raikkonen si es que se retira de la Fórmula 1. Un Raikkonen que se ha mostrado enojado con el desarrollo del auto este año y todo hace pensar que los límites están bastante próximos para el otro piloto finlandés de la Fórmula 1. Recordar que Bottas tuvo un vínculo muy fuerte con Frederick Vasseur, el director de equipo de Alfa Romeo, en épocas donde Bottas ganaba la GP3 en el ya lejano 2011. Esto abre una chance y una posibilidad. Noticia número 2. Trascienden algunos detalles de lo que va a ser el motor Ferrari del año que viene. Hay muchísima expectativa. Ustedes saben que no se pueden hacer grandes cambios. Recién los cambios grandes van a llegar para los motores en 2025 que todavía está vigente la unidad 065 6, pero hay por delante un proyecto, el 672, el que muchos, dentro de la fábrica de Maralelo, llaman el proyecto Superfast. Claramente quieren hacer el motor algo mucho más rápido en toda su dinámica interna. Se habla, a pesar del enorme hermetismo que hay, de tiempos de encendido mucho más rápido que los actuales. Y para eso se trabaja sobre nuevas aleaciones hasta ahora desconocidas y no reglamentadas y nunca prohibidas, atención con esto, porque cuando se busca la evolución sobre un reglamento congelado, aparecen los lugares grises de ese reglamento que posiblemente se transformen en anti-reglamentarios con el paso del tiempo, por ahora Ferrari lo que demuestra es que trabaja en una zona gris. Noticia número 3, a propósito de los motores, de lo que estábamos hablando, los motoristas en la reunión del Red Bull Ring antes del Gran Premio Silverstone fueron claros. Trascienden detalles de esa reunión. Quieren límites presupuestarios. Un tope en dinero, un tope para el desarrollo. Lo que dicen los grandes fabricantes, y entre ellos Red Bull eh, Power Powerlines, que va a reemplazar la unidad de desarrollo de Honda, dijo que justamente los límites presupuestarios no se habían discutido en su momento con el desarrollo de los motores actuales. Por eso quieren poner una cláusula clara ¿Eh? para que nada se vaya de cauce. La pregunta es si esos límites van a convivir con los límites que tenemos hoy donde no pueden gastar más de 170 millones de dólares. La pregunta es si los límites van por un lado para el resto del auto y por otro lado para los motores. Todavía eso no han sabido responderlo. Lo que está claro es que coinciden en que tal vez sea mejor un poco más de ruido para el motor sin dejar de trabajar sobre unidades 100% sustentables. Noticia número 4. Se hicieron 96 evaluaciones sobre circuitos adaptados para correr la Fórmula 1. Mediante un me mecanismo que establece Naciones Unidas, se ha analizado qué circuitos son los más favorecidos desde el punto de vista de la sustentabilidad. Y allí hay tres que picaron en punta. Mugello, Barcelona y Paul Ricard fueron los mejores. ¿Por qué? Mugello en particular porque el 100% de la energía que utiliza es energía renovable. Y la energía renovable representa anualmente para este circuito el 25%. Lo que lo pone a tope en un estándar altísimo y que deberían cumplir prácticamente todos los circuitos que quieran seguir en el calendario de la Fórmula 1. Así que atención porque es muy interesante y por ejemplo el autódromo Hermanos Rodríguez, el autódromo mexicano, no estaría en un en un estándar de sustentabilidad elevado lo que posiblemente le comprometa su futuro si es que no logra remendarlo hasta aquí llegamos con lo más importante de la semana nos reencontramos el próximo viernes en telemétrico F1, ya con la previa de la última carrera antes del receso se viene Budapest se viene Hungría, hasta entonces
0: Campeones Radio presentó Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar